0: Tactopia Den opmærksomme lytter med den gode hukommelse, jeg vil kunne huske, at jeg på den anden side af sommerferien lavede en podcast om Kinas arbejde med at lave en digital valuta. Altså en digital valuta, som bliver udstedt af den kinesiske centralbank. Det er det, man kalder for en CBDC, en Central Bank Digital Currency. Altså en digital valuta udstedt af en national eller centralbank. Og det er en digital version af kontanter, det vil sige de fysiske penge, som normalt udstedes af centralbanker. Og vi taler altså ikke om bitcoin-lignende kryptovalutaer, men om digitale penge, som svarer til et indskud i centralbanken. I Kina har mere end 100.000 mennesker downloadet en app, for at man kan teste den her kommende digitale valuta. Men kineserne er ikke alene. Den europæiske centralbank kigger også på en digital euro Bank of England er i gang med noget, der ligner det, og det er Bundesbank i Tyskland også, og i USA kigger man også på fænomenet digitale valutaer. Sverige har kørt et e-kronerprojekt siden 2017, men hvad sker der egentlig i Danmark? Herhjemme er 95% af vores transaktioner allerede digitaliseret, det vil sige, der er ikke nogen kontanter involveret. Og hvis du tænker over det, hvornår har du så egentlig sidst haft kontanter i lommen? Ikke mindst her under coronakrisen. Ja, det er egentlig ikke så tit, det sker. Personligt så har jeg stort set aldrig kontanter på mig, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge dem til. Men jeg ringede til Nationalbanken og snakkede med en af direktørerne, Per Kallesen.
1: Jamen, jeg er Per Kallesen. Jeg er en af de tre direktører i Nationalbanken. Vi har et direktionskollege på, på 3, hvor Lars Rode er formand, og så er jeg i direktionen, og det samme er Signe Krogstrup.
0: Og her kommer så Per Kallesens argumentation for, hvorfor e-kroner ikke umiddelbart bliver et fænomen, vi kommer til at bolde os i herhjemme.
1: Med Kina som mulig undtagelse, så er der jo ikke nogen, der har besluttet et, et sådan projekt. Det er i undersøgelsesfasen, og indtil videre diskuterer de, om de skal i gang sætte et studie af, hvordan man gør noget sådan. Det er sådan øh, det, det hurtige øh, svar på det. Øhm, og der, det, nøh, og der, det er jo ikke helt øh, et enkelt det her. Jeg vil advare mod at gøre det til et teknologisk spørgsmål. Det er ikke så meget det, det handler om. Det er et institutionelt spørgsmål, og hvis man skal forstå det helt ned på jorden, så handler det om, hvor man har sin indlånskonto. Hvis vi bruger ud af indlånskonto, i stedet for valuta og penge, så bliver det hele en lille smule lettere at forstå. I Danmark har vi adgang til indlånskonto i banker for alle borgere. Vi har indskydergaranti, som supplerer den robusthed, som bankerne selv har på alle mulige måder, bakket op af lovgivningen, og vi har straksbetalinger. Det betyder, at hvis man indfører endnu en indlånskonto eller et nyt produkt, som ligner utrolig meget, så er det en smule begrænset, hvor meget ekstra værdi der er for brugerne i det. Det skal så vejes op over for de udfordringer, der vil være for centralbanker, som indfører et sådan produkt, og de har sådan set ikke så meget at gøre med teknologi. De har noget at gøre med finansielle, økonomiske, operationelle, juridiske udfordringer. Og det kan vi jo vende lidt tilbage til.
0: Men øh, måske kunne du så sige lidt om, hvorfor kan det være interessant for andre at indføre sådan en, øh, en digital valuta?
1: Jamen, jeg vil jo helst ikke kloge mig på andres øh, motivation. Øh, men øh, hvis man lytter på nogle af dem, der har udtalt sig om det, så er der jo et, et par stykker af dem. Uh, og uh, en er, hvis ikke man har et system, hvor den private sektor er i stand til at lave straksbetalinger, um, så, og det gælder i mange uh, emerging markets uh, udviklingslande, uh, så vil et sådan produkt, hvor alle har konti i den samme bank, det vil jo gøre det en del lettere at lave straksbetalinger. Det behøver i princippet ikke at være en centralbank, det kan jo ligeså godt være en privatbank, men så får vi jo en stærk monopolisering. Så der er et argument i skal vi sige, mindre udviklede finansielle systemer for at gøre det. Så er der andet, en anden motivation, det er, at det kan i gang et konkurrencepres på den private finansielle sektor, som også kan motivere til mere motivation. Og det er argumenter, jeg bestemt køber, selvom jeg stadigvæk fastholder, at i hvert fald i Danmark, så har vi et meget stærkt og moderne og effektivt øh, finansielt øh, system øh, på det øh, konto der. Og så er der en, jeg ved ikke om man skal kalde det lidt mere teologisk diskussion, om, om man, man mener, at det er særlig vigtigt, at øh, folk betaler øh, direkte i, i, i centralbankpenge, det vil sige i direkte krav øh, på centralbanken. Vi oplever jo lidt det modsatte, nemlig der hvor man har mulighed for direkte krav på centralbanken i form af kontanter, der fravælger folk jo helt frivilligt at bruge den. De bliver i mindre og mindre grad brugt til betalinger, fordi det er så nemt at ikke overføre penge fra den ene konto til den anden digitalt, i stedet for at gøre det med hjælp af kontakter. Så det er for mig ikke noget stærkt overbevisende argument.
0: Men skyldes det her, at vi i Danmark allerede er ret gode til at digitalisere det, du kører straksbetalinger? Altså vi betaler vores dankort i butikker osv., så vi har egentlig ikke behov for at have en i krone
1: Det er en del af forklaringen, ja, eller måske en vigtig del af forklaringen. Vores finansielle system er så udviklet, så hvis man forestiller sig, at man fik en ekstra konto, vi kan lige vende tilbage til, hvad blandt andet ECB har offentligt udtalt om, hvordan sådan en konto kunne se ud. Uh, hvis man har uh, den adgang i forvejen, så bliver det jo et produkt, som kommer til at ligne næsten til punkt og prikke de eksisterende bankprodukter, og, og derfor vil der ikke være nogen søgerlige forskel for af for systemet.
0: Og så er vi ude i det, du snakker om, som det institutionelle, fordi så bliver det jo lige pludselig, nationalbanken, der bliver vores lokale bank, og det er måske ikke en fordel.
1: Nej, og, og lad os så, så prøve at tage fat i, hvad er det så ECB og til dels også andre siger om, hvordan de vil håndtere de økonomiske og finansielle og operationelle udfordringer, der kan være ved at indføre sådan et produkt. Så det vil vi så lidt mere konkret på, hvad det går ud på. Øh, det første, man skal notere, det er, at ECB tænker i, at der skal laves et ret snævert loft for, at man kan have stående på en sådan konto. Og det er jo ikke besluttet, ligesom hele projektet ikke er besluttet, men de har talt om et beløb i omregnen af 3.000 euro. Og hvorfor det? Jamen det svarer sig nogenlunde til en gennemsnitsløn i øvre eller øh, fra det skyld, hvilket er tilfældet nogenlunde til de udstående kontaktbeholdning per borger. Øh, og, 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 og når man øh, vil forsøge kontoret med et sådan loft, så er det jo for at undgå, at man øh, lægger en, en ret stor ind i det hele, i et samlet finansielt system, øh, hvor øh, bankindlån sådan i, i massevis øh, flytter fra private banker ind i centralbanken. Det øh, er muligt, det kan håndteres, men, men det er en ret stor øh, forstyrrelse af det finansielle system. Nu har vi jo mange år bedt bankerne om at være likvide og deres indlån er en vigtig del af deres likviditet, så hvis den forsvinder, så er det ikke nogen særlig god til. Dertil kommer, at man jo også er mærksom på, at hvis øh, der er en stor ind- indskudsfacilitet i en centralbank, hvis der så er en truende krise i det finansielle system, og folk bliver nervøse ved deres beholdning af private banker, så er det meget, meget let at trykke på en knap og så flytte deres beholdninger over på centralbanken, og det vil virke forstyrrende på det finansielle system. Derfor for det er type af loft. Det andet det er så det operationelle. En centralbank er jo netop en centralbank. Centralbanker har slet ikke kapacitet eller kompetence eller erfaring i at håndtere konti fra millioner, eller i ECB's tilfælde mange hundrede millioner øh, borgere og virksomheder. Og det ønsker man heller ikke. Derfor tænker man, at så vil man udlicitere den operationelle øh, behandling af, af denne her ekstra konti til de private banker. Så man skal ligesom forestille sig, at man går ind i netbanken, og der har man måske et antikonto konti, man har sin netkonto, og man har andre, der måske er knyttet til et investeringsdepot, eller man opretter nogle ekstra for at holde styr på sin økonomi. Og så kommer der en ekstra konto, som man så kan kalde CBDC, eller jeg at på, så skal det en retail CBDC, eller øh, vi har masser af centralbankpenge i forvejen, men så har man sådan en lille ekstra konto liggende der, og der må så maksimalt stå 3.000 euro, svarende til lidt over 20.000 kroner, og den kan man så bruge, ligesom man kan bruge sine egne konti. Og visen ved det, det er jo, at så håber man, at den operationelle forpligtelse til at kende din kone og holde styr på, om, om øh, kontoen bliver brugt til hvidvask og alt det andet, man skal kunne som bank, at det bliver noget, den private bank øh, holder styr på, og ikke centralbanken, som jo alternativt ville være nødt til at ansætte i sneseviser tusind medarbejdere til at holde styr øh, på den slags ting. Så det er sådan de to operationelle tricks øh, til konstruktionen, som jeg tror, man skal forestille sig altså, som ICB ikke har besluttet, men som er noget, de overvejer. Og er det så en stor forandring eller en lille forandring i det finansielle system? Det vil jeg opfinde som en, en lille forandring i det finansielle system. Det er ikke sønderligt anderledes for brugerne, det er noget anderledes for centralbanken, og centralbanken øh, løber jo også visse risici i forhold til at blive øh, ramt på sit omdømme, hvis det så alligevel viser sig, at konti af den art bliver brugt til øh, kriminel aktivitet.
0: Hvis nu den europæiske centralbank indfører sådan en, en konto, som vi snakker om her, og øh, andre lande måske også gøre det, hvad betyder det så for Danmark og for eksempel internationale samhandel?
1: Ja, det afhænger jo fuldstændig af, hvordan en sådan øh, konto bliver øh, designet. Hvis, hvis det, vi forestiller sig, det, de lige har, lige har talt om, en konto med et loft på 20.000 kr., øh, så vil det være meget beskedet, øh, hvis overhovedet vi bliver påvirket. Man skal ikke forestille sig, at det vil være særlig nemt for danskere at oprette en sådan konto, fordi det kræver, at man har en konto i en bank i øvre området, fordi man skal jo netop have et, et system, hvor øh, hvis der bliver indsat for mange penge på den konto, og de så overskrider loftet, så skal det jo med det samme overføres til en privat øh, konto, og det skal administreres af de her private banker. Øhm, hvis vi så forestiller os det andet yderpunkt, at ECB giver adgang, men jeg kan slet ikke forestille mig, at man kunne finde på det, men hvis vi giver adgang ubegrænset til indlån for private borgere, private virksomheder, øh, private pensionskasser, ja, så kan det få en ret stor betydning for øh, valutabevægelser, især hvis der er, er krisesituationer, hvis det er meget, meget nemt at flytte midler frem og tilbage over grænsen og i, i en centralbank. Men, men, men som sagt, det tror jeg øh, slet ikke på, øh, kan finde sted, og ECB øh, har skrevet nogle... Rigtig gode rapporter om det her, hvor de er tydeligt opmærksomme på de udfordringer, og derfor vil de jo netop lave et system, som ikke øh, fører til øh, den type af problemer. Så som udgangspunkt, nej, det bliver vi sikkert lidt påvirket af.
0: Nu øh, sagde du godt nok tidligere, at øh, det måske ikke var så meget et teknologisk problem, det her, men hvis man nu kigger på teknologien, kan der så ikke være nogen fordel i form af innovation ved sådan en øh, digital krone eller en e-krone?
1: Øh, jo, jeg ved ikke, om der er digitale fordele ved en e-kron i centralbankregime, men der er jo noget bagvedliggende teknologi, som er interessant. Øh, og det er i en vis udstrækning knyttet op på den såkaldte blockchain-teknologi, hvor man... Øh, hvis man forstår det rigtigt, så har man et, et form for uh, bogholderi uh, i mange kopier, som bliver løbende opdateret hver gang, der sker en, en transaktion, og på den måde holder man styr på, hvem der ejer hvad. Det kan godt være en, en potentielt interessant uh, innovation, som i denne her kontekst måske kan os på to måder. Den ene er, at hvis det var i stand til at effektivisere den måde centralbankerne driver deres egen bankvirksomhed, nemlig i forhold til de private banker. Alle private banker har jo en indlånskonto i centralbanken, og den indlånskonto det kommer i spil rigtig, rigtig mange gange i løbet af et døgn, og hver gang bankerne skal udveksle betalinger, og det skal de jo blandt andet, fordi deres kunder udveksler betalinger mellem hinanden. Kan det gøres mere effektivt ved hjælp af et sådan system? Måske... Der er ikke meget, der tyder på det. Jeg vil sige, at der er rigtig, rigtig langt før, at en teknologi vil være til at konkurrere med det, vi gør i dag, som er meget effektivt på forhånd. Så er der en anden teknologisk vinkel på det, som kan være interessant. Det er, at hvis man i stedet for at have en direkte konto i centralbanken, så har man noget, som på udenlandsk bliver kaldt et token. Det skal man forestille sig sådan en digital Øh, øh, unik enhed, som opbevares på en mobiltelefon eller en computer, øh, og ved hjælp af, måske blockchain, måske ved hjælp af anden teknologi, så er det muligt, at man kan være i stand til at gennemføre såkaldte offline-betalinger imellem øh, to øh, personer, som har ved sin mobiltelefon, så flytter man den her øh, elektroniske enhed fra den ene telefon øh, til den anden. Er det et stort skridt i forhold til det, vi kan i dag? Nej, det er det sådan set ikke. Men man kunne godt se visse fordele ved det, at man kan operere, hvis man nu ikke lige kan få en netforbindelse. Eller hvis hvis, der er et nedbrud i de større betalingssystemer, så kan man i hvert fald midlertidigt overføre nogle penge mellem nogle personer på den måde. Det synes jeg er potentielt teknologisk interessant. Det er ikke banebrydende i, den, i, den finansielle, i det finansielle system, men øh, det er da absolut noget, der er at efterforske. Det er lidt svært at se, hvorfor det skal være centralbanker, der driver den type af innovation. Det kan måske lægge et pres på den private sektor for at gennemføre noget tilsvarende. Øhm, men øh, her, er, her er noget, et, et, noget, noget interessant. Som, som ikke er revolutionerende, men som kan betyde en lille praktisk fordel i en lille skala.
0: Når du siger, at det måske ikke skal ligge i en nationalbankregi, kunne man så forestille sig, at det faktisk lå i sådan et Facebook-regi i form af en diam, eller hos den tidligere Saxo-Bank-direktør, Lars Seier, hans øh, projekt Concordium, som jo også er et blockchain-projekt.
1: Jeg tror, man skal sondre stærkt imellem blockchain og så øh, valuta og indlånt konti. Det, det er to meget forskellige ting. Man kan sagtens håndtere indlånt konti uden at have blockchain. Så, så blockchain kan, kan, kan bruges måske i de to nævnte tilfælde, nemlig til bankernes indbyrdes betalinger og så til decentralt for borgerne. Og om, om, om Facebook vil anvende blockchain, eller om de vi anvender anvende almindelige indlånskonto, det vides ikke, og det er vist også i en udviklingsfase. Hvis jeg forstår, det er Facebook, som i øvrigt har et større konsortium bag sig, også en række andre folk, så skal man der forestille sig også en ret basal indlånskonto, som kræver, at man veksler fra en lokal valuta, det kunne være danske kroner, ind til den øh, valuta, som vist nok bliver dominerende i, i Facebooks regi, eller øh, de kan kalde den noget for sig selv, så skal de selv veksle i forhold til dollar, og så kan alle folk have en, en lille indlånskonto der. Vitsen øh, ved det øh, skulle jo for brugerne være, at øh, hvis nu også en, en øh, eller anden i, i Filippinerne er der og har brug for at modtage øh, nogle penge fra en, øh, en familiemedlem, som arbejder i Vesterland, det er det eksempel, Facebook selv har brugt. Hvis så begge har en konto liggende i det system, og man har en, nogle meget nemme og billige vækstelomkostninger forbundet med at køre ind og ud af det system, ja, så kan det virke som sådan en global transaktionsmekanisme, der kan gøre betalinger øh, mellem lande mere smidigt. Facebook vil så stå over for et par udfordringer, og det vil det finansielle system potentielt også. Det ene er, at øh, af gode grunde så øh, ønsker Facebook ikke at blive sammenlignet med det, der bliver kaldt kryptovaluta. Det kan vi jo vende lidt tilbage til, som øh, basalt set er et bankindlån i, i en bank uden nogen form for øh, aktiver eller afdeling eller indskydergaranti eller noget som helst. Men i stedet for, så vil de lave noget, de kalder en stablecoin. En stablecoin, den består i, at for alle de midler, der bliver sat ind på sådan en indlånskonto, så vil man en til en købe nogle kortforrentede, meget sikre statsobligationer eller andre obligationer. Så der altid er en bagvedliggende aktiv masse, man kan trække på, hvis folk nu skulle finde på at at hæve deres penge igen. Det kan sådan set godt konstrueres, og der er eksempler på, på såkaldte stablecoins, som øh, eksisterer øh, i dag. Det er sådan set et, et seriøst finansielt produkt. Vi regulerer det lidt i EU under noget, der hedder et, et e-money-direktiv, altså e-penge. Og, og det stiller sig fra penge i banken ved, at det er meget, meget begrænset, hvilken type aktivitet man må foretage sig, hvis man undsteder den type af, af indvuringskonto. Den anden udfordring, de vil stå overfor, det er jo lidt den samme, som centralbanker ville, hvis man indførte en konto uden uden nogen form for loft. Så risikerer man jo, at lige pludselig så vælter der midler ind fra nær og fjern, og og det kan ikke kun genere det finansielle system, det kan sådan set også genere dem, der skal forsøge at administrere det her. og hvis jeg forstår det rigtigt, så er Facebook fuldt opmærksom på det, og vi formentlig også af samme grund ikke en, en, en snæv begrænsning på, hvor meget man kan have stående på en sådan øh, konto. Af samme grund, hvis Facebook måtte gøre det, og hvis det bliver øh, begrænset i tilbredt omfang, så behøver det heller ikke være noget, der er skærligt. Det kan måske frem være gavnligt i forhold til at effektivisere nogle betalinger imellem lande. Øhm, man skal ikke overse, at jo mere effektive sådan nogle betalinger bliver i forhold til øhm, svære, lande med svagere økonomier, og jeg skal ikke udtale mig om, at det omfatter Filippinerne, så, ris- så er der nogle risiko ved det. Øhm, Filippinerne har ikke øh, mere så store indkomster og formål, som vi har her i landet. Der er så ikke ret mange af dem. Uh, og hvis de sådan kollektivt flytter en betydelig del af deres indlån i private banker ind i det her system, uh, så har filipinernes centralbank et problem med stabiliteten. Og, og det er noget, IMF uh, og andre kigger på, og det skal man selvfølgelig være overfor. Er det noget, der vil genere os uh, her i landet? Nej. Men... Hvis øh, Facebook eller andre big tech virksomheder begynder at opføre sig som et bank, øh, hvis de taler som et bank og går som en bank og handler som et bank, øh, jamen, så skal de selvfølgelig også reguleres som en bank, ellers så får vi jo forvredet øh, konkurrencen og udsætter det finansielle system for nogle risici, øh, vi ikke vil have. Så Facebook kommer til at søge licens sådan land for land, verden rundt, og få godkendt deres forretningsmodel der. Og jo at de kommer på noget, der hedder bankvæsenhed, eller ligner bankvæsenhed, jo mere skal de regulere som det. Så det udstår der rigtig mange spørgsmål på.
0: Det lyder, som om det godt kan blive en langvarig proces, det der. Jeg tænker, her til sidst kontanter, der... Der er en del af mine lyttere, som er bekymret for overvågning og sådan noget, og som egentlig hellere vil bruge kontanter end digitale betalingsmidler. Hvordan ser det ud med kontanter i fremtiden? Altså bliver vi ved med at have kontanter, eller bliver der færre og færre af dem og mere og mere digital betaling?
1: Jamen sjovt er jo, at der faktisk ikke er færre kontanter i omløb. Der er snarere en smule flere, fordi det har vist sig under covid 19 krisen her, at i de perioder, vi har haft med nedlukning, så, så, så har folk og, og virksomheder haft det svært ved at få kontanterne tilbage i omløb. Så kontanter er derude, og, og det vil de vedblive mere og mere. Der bliver betalt mindre med kontanter, og det er sådan en langsigtede tendens, som er stærkere i nogle lande, end andre Den er stærkere i de, i de nordiske lande, men også i andre lande. Og, og, og det skyldes jo, at, at det er jo ikke noget nyt, man opbevarer sine hvide midler, kaldet penge, på bankkonti. Det gjorde man også i 1800-tallet i helt overvejende grad. Men dengang var der jo ikke et system, som man elektronisk kunne flytte fra en konto til en anden. Så hvis man skulle flytte fra en konto til en anden, så må man jo ride hen i den ene bank og få, få hele sine kontanter. Der veksle sit indlån til kontanter, og så kan man så ride hen til den anden bank og, og, og sætte dem ind der, og på den måde gennemføre en, en, en betaling. Det kan man i dag, og det er meget nemmere for den enkelte, det er meget nemmere for systemet, og derfor bliver kontanter brugt i mindre grad. Der er ingen planer, øh, hverken i Danmark eller ECB eller andre steder om at øh, ophøre med at, at udstøde øh, kontanter. Og der er heller ikke truffet nogen tiltag, som trækker i den øh, retning. Øh, det der simpelthen er sket, det er, at brugerne selv har øh, fundet et, 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 et ny og nemmere måde at gøre tingene på. Så kontanter kommer til at leve parallelt med, med det digitale system øh, mange, mange år øh, fremover. Der er jo et spørgsmål om forrentningen af en sådan konto. Og der skal man jo. I stedet for at indføre et loft på kontoen, så kunne man jo også forestille sig, at man laver en stærkt negativ rente, hvis man har beløb stående på kontoen over et vist beløb. Men det er klart, at jo større en sådan konto, der eventuelt bliver tilbudt, og jo vigtigere bliver renten på den. Um, hvis du forestiller sig, at meget store midler kan placeres på den type af, af kontos, så kommer centralbankens forretning af den konto til at ligge en eller anden form for båd i forhold til, hvad de private banker kan, uh, uh, kan gøre på en Og Det kan jo også volde nogle uh, finansielle udfordringer. Men i den type størrelse, vi taler om en konto på 20.000 kroner, nej, så vil der ikke uh, være udfordring af Uh, det andet, jeg lidt har lyst til at, at bidrage med, det er, hvad, hvad, hvad ser I egentlig som, som uh, de største udfordringer i, uh, i, uh, i den del af det finansielle system? Altså indholdskonti er jo kun en meget beskeden del af de udfordringer, der er i det finansielle system, der er meget større udfordringer med med at holde styr på udlån og, og sofistikerede investeringer, bankernes kapitalisering og likviditet og alt det her. Så vi ser jo ikke, at, at hovedudfordringer knytter sig til indå. Men er der udfordringer? Ja, det er der sådan set. Vi har et meget stærkt fokus på, på cyberkriminalitet, cyberrobusthed. Det er jo ikke bare spørgsmål om kriminalitetssystemerne, skal kunne holde gående 24-7 hele året rundt. Ellers så skaber det ret hurtigt store vanskeligheder. Og man skal ikke undervurdere mængden af arbejdet forbundet med at, at holde styr på det her. Det bruger vi rigtig mange kræfter på i Nationalbank. Jeg skal gerne uddybe det, hvis du ønsker det. Et andet spørgsmål, det er hvidvask og kendt kunde regler. Som jo noget, der plager bankerne i høj grad, men det plager jo også samfundet. Vi har jo ligesom uddelegeret til bankerne, at de har en pligt til at holde styr på det, der foregår. Og det, øh, det gør de, men det, det foregår ikke særlig effektivt. Der er brug for et langt mere effektivt system, deling af information på tværs til at håndtere det her. Det har vi også gjort en hel del af, af bidrag til i Nationalbanken og til Finanstilsynet. Har også for nylig været ude med nogle spændende tanker om det så har vi jo været helt fremmedsgående med straksbetalinger her i landet, og det skal vi jo holde fast i og udbygge og lidt den sidste udfordring som ikke er helt nem det er at få mere effektive grænseoverskridende betalinger det bliver der arbejdet med især internt i Europa tror jeg man skal forestille sig i løbet af relativt kort tid så vi vil have nogle indgå i nogle fælles europæiske systemer, hvor en af Fordelene vil være, at her vil man også øh, i forskellige valuta være i stand til at øh, overføre, inklusive straks overføre, øh, mellem øh, konti i, i forskellige lande, og så vil der komme et, et skridt videre på det på. Så der er masser af udfordringer i, i det her system, øh, og, og øh, hvis, vi, hvis vi kunne prioritere, så, så er det de sidste øh, ting her, vi,
0: vi, vi prioriterer. Men, men vil en øh en e-krone eller en e-euro ikke være effektiv i forhold til straksbetalinger mellem forskellige lande?
1: Øh, jo, det ved det jo næsten per definition, fordi så har man øh, en konto i samme bank. og så kan det gå, gå rigtig stærkt. Men øh, ECB har jo samtidig udviklet et system, øh, de kalder øh, TIPs, nemlig Target Instant øh, Payments System, som muliggør straksbetalinger mellem alle banker i eurozonen. Så så der er sådan set heller ikke der ret meget bundet om noget i forhold til effektiviteten af det eksisterende system. Det, der er interessant med vores briller på, det er, at det her tipssystem, det er under udvikling, og det vil blive udvidet til, at lande eller banker i lande med anden valuta også vil kunne deltage i det typisk Sverige og Danmark, vi tænker på her. Og, og så vil det sandsynligvis også, den beslutning, at hvis det ikke er helt truffet endnu, også blive udviklet til, at man meget let kan lave øh, betalinger imellem øh, banker med forskellige øh, valuta. Så udstår der vekselomkostninger, hvordan man håndterer det, men det er der også nogle tanker om, hvordan man skal håndtere
0: Ja, det var altså Per Kallesen, direktør i Nationalbanken, du hørte her. Det bliver givevis ikke sidste gang, jeg kigger på digitale penge her i Tektopia, så spids ører. Tektopia udkommer hver mandag. Du kan finde ældre podcast på tektopia.dk, for eksempel den om den digitale valuta i Kina, som kom i, nu skal jeg tænke mig om maj, juni cirka. Den er nok omkring 193 eller sådan noget, altså i nummerrækken af podcast. Du kan også finde links til relevante information på techtopia.dk, og du kan jo selvfølgelig altid downloade podcasten i hvilken podcast-app du nu bruger. Så kan du deltage i en teknologidiskussion med 1.500 andre lytter i vores Facebook-gruppe, der hedder Techtopia Backstage. Du kan følge podcasten på Twitter og Instagram, der hedder vi snablagtechtopia.dk. Og så kan du også, hvis du virkelig brænder for det. Skrive til mig på henrikssnablag.tektopia.dk med risros eller gode forslag til ting, du godt kunne tænke dig at, at høre mere om, eller du kunne forestille dig, at jeg godt ville grave mig ned i. Med i redaktionen sidder Veronika Hulien, og vi er klar med en ny udgave i næste uge på Genhør. Tak,